0: Esther capítulo capítulo 2 versículo 21 Ahí vamos a comenzar esta noche con la reflexión de la palabra de Dios Esther capítulo 2 versículo 21 En el nombre de Jesucristo Vamos a estar viendo cómo Dios bendice a su pueblo cuando, cuando somos diferentes. De hecho, Dios nos ha llamado desde que nos llamó a su camino, nos llamó a ser diferentes al mundo, diferentes al, a la conducta de la mayoría en el mundo. Esther capítulo 2, verso 21. Y a la misma vez vamos a estar viendo en esta historia eh, cómo Dios tiene un plan maravilloso para con aquellos que, que deciden ser diferentes, cueste lo que cueste. Vamos a leer en el nombre de Jesús, del verso 21 al verso 23 dice así en el nombre de Jesucristo en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron Victán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en, en el rey Azuero cuando Mardoqueo en, entendió esto lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey esas últimas palabras Quiero repetirlas Dice Y fue escrito el caso En el libro de las crónicas Del rey Bien Mis hermanos eh, Para ir entendiendo esta historia Si ustedes la han leído eh, Solamente quiero hacer eh, Una breve De cómo comienza la historia Algo breve eh, Están en un en un grupo de judíos No está en su tierra Están en otro reino Fueron, Habían sido llevados cautivos A ese A ese otro reino Y Esther Había sido nombrada reina eh, Pero ella era judía No era del, del Pueblo Del rey Azuero Azuero era el rey y Esther era una judía, una judía pero que había sido escogida como reina en, en ese reino. Mardoqueo, que aquí se menciona, eh, era, alguna traducción dice que era tío, tío de Esther. Y que había, y que Esther había estado al cuidado de Mardoqueo. Como que, eh, no sé si había sido huérfana o, o no sé por qué motivo, pero había estado al al cuidado de Mardoqueo. En, en alguna versión dice que era su, su, su sobrina y en otras versiones dice que era su prima. Ahí tenemos esa, esa, cómo se traduce diferente en una versión y en otra. Pero bien, lo que quiero es que vayamos dándonos una idea de cómo está esta historia. Está una gran parte del pueblo judío en otra tierra lejana, donde no es su tierra, pero una mujer judía, Esther es, es escogida como, como reina Mardoqueo que es el, el, vamos a decirlo así el tío de Esther, aparece aquí en, esta, en estos textos que hemos leído eh, quería que comenzáramos aquí porque vamos a estar viendo algo muy interesante por ejemplo eh, lo primero que leímos es que dice que en aquellos días estaba Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Mardoqueo era uno, también era, era ¿cómo se puede decir? Alguno de los, de los hombres del, importantes ahí en el reino, sí. pero era, era judío. Ahora, dice aquí que en esos días se enojaron dos personas, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta y procuraron poner mano al rey asuero Quiero que vayamos pensando esto. Dos eunucos que estaban a la puerta, que eran de la guardia de la puerta, dice que procuraron poner mano al rey, o sea, conspiraron contra el rey para matarlo. Dos de los, que, de los guardias de la puerta del rey procuraron matar al rey. Verso 22 dice, cuando Mardoqueo entendió esto, o sea, el judío Mardoqueo, lo denunció a la reina Esther, o sea, a su, vamos a decirlo, a su sobrina, Mardoqueo le dice a su sobrina, ¿sabes que dos guardias de, del rey de ahí de la puerta se enojaron contra el rey y quieren, están planeando matarlo? Dice que Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, o sea, eh, Esther le dice al rey, le da el mensaje, le dice es que Mardoqueo fue el que se dio cuenta y es el que te manda la razón verso 23 dice que se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, no nomás le creyeron a Mardoqueo lo que dijo sino que se investigó el caso y vieron que era cierto por tanto dice que los dos eunucos las dos personas que, que habían planeado matar al rey Azuero fueron colgados en una horca. Ahora, termina ahí diciendo y fue escrito. Me interesa leer desde estos versículos porque, porque vamos a ver más adelante aquí en esta historia cómo Dios trabajó muy especialmente a favor de su pueblo desde, desde lo que leímos aquí. El verso 23 al final dice que ese caso, ese, ese suceso fue escrito en el... Fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. A ver, esto es como que, como que se iba registrando cada acontecimiento como un diario ¿no? del, del reino. Y todo suceso importante lo, lo anotaban. Y se iba guardando esas, esas, esas ¿cómo se puede decir?, esos escritos. Y se, y se dejó escrito ese punto, que Mardoqueo había, en otras palabras le había librado la vida al rey, ¿sí? Y era un judío, y la reina era una judía y no estaban en su pueblo, ¿sí? Habían sido llevados cautivos y estaban en una tierra extranjera. Bien, ¿por qué quiero que, que veamos desde aquí esta historia? Porque esta historia es, se pone muy bonita. Si ustedes la leen toda, se pone muy bonita. ¿Por qué? Porque después de esto... Miren, lo, lo que decía al principio, los, los judíos, y, y desde empezando desde Mardoqueo, estaba enseñado a ser diferente o a regirse diferente que las costumbres de otros pueblos. Y aquí es donde quiero que vayamos teniendo una enseñanza para nosotros. Igual nosotros, en los tiempos en que estamos, estamos llamados a, a vivir diferente que los demás. O sea, las leyes que ahora nos rigen a nosotros, que es la palabra de Dios, nos llama a ser diferentes que los demás. Y en este caso, Mardoqueo quiso ser diferente. Y vamos a leer esto. Y por ser diferente, el ser diferente, el no seguir, ¿cómo se puede decir? La, la corriente de los demás o las costumbres de los demás, le trajo serios problemas a Mardoqueo. Pero al final de la historia, Dios bendice a Mardoqueo y bendice al pueblo, a su pueblo. ¿Por qué? Porque fueron diferentes y porque buscaron, buscaron a Dios. Bien, quiero que pasemos al capítulo 3 para que vayamos viendo la historia. Hasta ahorita vemos el caso que ya comentamos. Y que dice que quedó escrito en el libro de las crónicas del rey, donde Mardoqueo le salva la vida al rey. Pásense al capítulo 3, verso 1, ahí enseguida, en el nombre de Jesús. Aquí vamos a comenzar a ver cómo Mardoqueo era diferente. Dice verso 1, después de estas cosas, o sea, después de que quedó registrado ese acontecimiento... El rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. A ver, aquí resulta un personaje más que no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Nomás habíamos mencionado al rey Azuero, a Esther y Mardoqueo, como, como los importantes de esta historia. Pero aquí surge un personaje más llamado Amán. Y dice que el rey Azuero e engrandeció a Amán. Engrandeció quiere decir que le dio un puesto más importante y dice que lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Esto debe entender como que este hombre llamado Amán lo pone casi como el segundo, ¿no?, del rey. Dice que puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, entre varios príncipes, entre varios... Colaboradores que tenía el rey, Amán lo puso como por encima de ellos, ¿sí? Bien, verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, vean lo que hacían. Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Y aquí vemos algo. Porque así lo había mandado el rey. Vean esto. Había sido un mandato del rey, ¿no? Que le dieran hasta como, ¿cómo se puede decir?, Honra y reverencia a Amán Por ser nombrado como el, el principal de entre, sus, de entre sus príncipes Vean lo que dice que las, los Dice que todos los siervos del rey Que estaban a la puerta Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán Porque así lo había mandado el rey O sea, era hasta una orden del rey Pero vean lo que dice enseguida Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. A ver, veamos este punto. Sucede que, que está Mardoqueo el judío, que también era de los, de los siervos del rey, pero Mardoqueo no le hacía la reverencia que le hacían los demás. ¿Sí? No se arrodillaba ni honraba a Amán. ¿Y saben qué? O sea, esto nos dice algo. Mardoqueo era diferente, ¿Sí? Por ser un judío, seguramente estaba enseñado a que no debía de arrodillarse a, ante los hombres ni ante otras cosas, sino solamente servir a Dios. Y Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán. Pero, ¿saben qué? Estaba violando una ley o un mandato. ¿Sí o no? Estaba, estaba desobedeciendo el mandato del, del rey. Estaba desobedeciendo el mandato del rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba A ver, sigamos leyendo Acompáñenme ahí El verso 3 Y los siervos del rey Que estaban a la puerta Preguntaron a Mardoqueo Miren, luego, luego la gente se fija Cuando no hacemos lo mismo que los demás Y luego dice aquí Que le dijeron ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? A ver, ¿qué le están diciendo A Mardoqueo? A ver Mardoqueo, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces lo que el rey mandó? Que nos, que nos postráramos ante Amán, que le rindiéramos, ¿cómo se puede decir? Eh, veneración o, o honra a Amán. ¿Por qué no lo haces? Le dicen a Mardoqueo. ¿Qué sigue diciendo? Verso 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque él ya les había declarado que era judío a ver, le siguieron insistiendo a Mardoqueo que lo hiciera ¿no? y le, y le siguieron diciendo, dice allí que hablándole cada día de esta manera ¿qué quiere decir? que todos los días estaban con, con, el, con la insistencia de ¿por qué no te arrodillas ante Amán? Y esto a mí me deja una enseñanza y espero que también para ustedes. ¿Sabían que en la, en la conducta que estamos llamados a, a vivir nosotros, el mundo seguido nos va a estar diciendo lo mismo? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no vas a este lugar? ¿Y por qué no nos acompañas a esto? ¿Por qué ya no haces esto? Y dice ahí cada día. No duden que, que a ustedes y a mí, que muy continuamente... Eh, las personas nos estén eh, preguntando por qué no practicamos ciertas cosas o por qué no los acompañamos a, a ciertos lugares la biblia dice a un pedro creo que es el que dice que, que hay personas a quien les, les sorprende que ya no sigamos con ellos en la misma forma de vida ¿sí? mardoqueo era diferente y los demás le empezaron a decir por qué no haces lo mismo que nosotros Creo que llegó un momento en que Mardoqueo les dijo, ¿por qué? Porque dice ahí que les había declarado que era judío. A ver, llega un momento en que, en que nosotros tenemos que decir por qué no hacemos ciertas cosas. A ver si me estoy explicando. A ver, llega un momento en que al no practicar nosotros algo que la mayoría practica, tenemos que decir por qué no lo practicamos. Y vamos a llegar a decir, ¿sabes qué es que yo estudio la Biblia y yo creo en la palabra de Dios. Yo soy cristiano y la Biblia me dice que yo no debo de hacer esto. Que a mí, Dios no me permite que yo haga esto. Seguramente Mardoqueo les dijo, porque dice que hasta les reveló que era judío. Yo quiero pensar que Mardoqueo les dijo, por eso yo no lo hago, porque los judíos tenemos una ley diferente que nos dice que, que no honremos así. A Sino que solamente a Dios. ¿Sí? Bien. Pero ¿saben qué? Este, este asunto de Mardoqueo de no hacer... Eh, estaba, fíjense, desobedeciendo la orden ¿de quién? Del Rey. Esto me recuerda a lo que los apóstoles dijeron también en el libro de los Hechos. Cuando les prohibieron hablar la palabra de Dios y contestaron de esta manera, dijeron... ¿Será justo obedecer a Dios? Perdón, ¿Será justo obedecer a los hombres antes que a Dios? O sea, ellos tenían firme y decían, ¿Qué será justo que obedezcamos primero a los hombres antes que a Dios? Miren, hermanos, a como van las cosas en este mundo, cada día aún hasta las leyes se están cambiando tanto que para obedecer a la palabra de Dios, llegará un momento en que usted y yo tengamos... Que andar desobedeciendo las leyes de este mundo A ver si me expliqué A cómo va cambiando el mundo Y a como van cambiando las leyes Que rigen este, este mundo Llegará aún el momento en que tendremos que nosotros Desobedecer las leyes de esta tierra Por obedecer al Señor Y fue lo que hizo Mardoqueo, ¿o no? Mardoqueo dijo, no, yo voy a obedecer a Dios Bien, pero, pero ¿saben qué? Así como le trajo problemas a Mardoqueo, nos traerá problemas a nosotros, de repente. Vean lo que dice, sigue diciendo. A ver, aprendamos de esta historia. Dice que ella les había dicho que era judío, verso 5. También dice el verso 4, que leímos hace un rato, que ya lo habían denunciado ante Amán, ¿verdad? Ante Amán, el hombre... El, el, el que había sido nombrado Como el segundo del rey Ante quien Ante quien se inclinaban Habían denunciado a Mardoqueo Pero vean el verso 5 Y vio a Amán Ahora ya vio él directamente Que Mardoqueo ni se arrodillaba Ni se humillaba Delante de él Y que ¿Y qué pasó con, con Amán Se llenó De ira A ver, Amán cuando le dijeron Seguramente empezó a poner atención En Mardoqueo Dijo pues ya me dijeron que Mardoqueo no, no me da honra Y dice Que Que vio que Mardoqueo ni se arrodillaba Ni se humillaba delante de él Y se enojó Amán se llenó de ira Amán se llenó de ira Es curioso pero si sí hay gente Que se llena de ira porque nosotros no hacemos Lo que hacen la mayoría me, me tocó o sea me, me ha tocado saber hace un tiempo escuchaba a un hombre eh, molesto porque los porque porque algunos profesores que, porque algunos profesores cristianos no practicaban las tradiciones que pasaron estos días y escuchaba a un hombre enojado como diciendo tienen que tienen que hacer todo lo que dice ahí el libro y, y yo después sabía por parte de un maestro cristiano, de un profesor cristiano que decía, sí, el libro me dice que yo les enseñe la historia de cómo se practica todo esto. Pero, pero a mí el libro no me obliga a que yo haga una práctica con ellos que tenga que celebrar el Día de los Muertos, por ejemplo. Dice, el libro me enseña... Que, o sea, que yo les tengo que enseñar la historia de dónde surgió y todo, pero no me obliga a que yo haga una práctica y los lleve y los, y, los, y los haga que se vistan de esta manera y de otra. entonces Pero les digo, escuchaba a alguien molesto así que decía, no, 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 pues no importa que sea lo que sea, tienen que celebrar. Entonces, aquí Amán se molestó. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no le daba porque no se humillaba ante él ahora sigamos viendo el verso 6 verso 6 ve lo que dice a mardoqueo al judío obediente le trajo problemas esta situación vean el verso 6 pero tuvo en poco poner mano en mardoqueo solamente o sea amán pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de mardoqueo o sea que eran judíos y procuró Amán destruir, ¿a quién? ¿Nomás a Mardoqueo? No, a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, no solamente voy a acabar con, con Mardoqueo, dijo Amán, sino que voy a acabar con todo el pueblo. ¿sí? Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año deudécimo del rey Azuero, Dice, fue echada pur. Esto es la suerte delante de Amán. Eran las prácticas que usaban en ese reino. Y dice, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes de Udésimo, que es el mes de Adar. Verso 8, vean lo que dice. El Amán fue ante el rey Azuero. Verso 8. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino se está refiriendo al pueblo judío y sus leyes vean esto, estas palabras y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir ¿Se fijan cómo está el plan ya de alguien malvado para acabar con, con el pueblo judío? Pero me llama la atención las palabras que dice Amán. Dice, hay un pueblo entre todas las provincias de tu reino y les dice esto al rey, le dice, y sus leyes son diferentes que las de todo pueblo. Y esto me llamaba a mí la atención y es lo que quiero que reflexionemos esta noche. Aquí dice, hablando del pueblo judío, decía que las leyes que regían a los judíos eran diferentes que las de todo pueblo. ¿Y sabe qué? Así estamos en estos tiempos en que estamos viviendo. Cada día, aún muchos grupos religiosos se están adaptando al mundo se están adaptando a lo, que, a lo que el mundo practica. ¿Para qué? Para tener gente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que eh, estar firmes en las leyes del Señor. ¿sí? ¿Y sabe qué va a pasar? Por querer ser fieles a la palabra de Dios, cada día vamos a ser más, de, y espero que así lo seamos, más diferentes que el mundo. Y llegará un momento en que el mundo dirá a esta gente... Ahora sí que están, pero de veras muy diferentes, hombre. Todo, todo es malo. ¿Y sabe por qué? Porque para el mundo cada día todo empieza a ser normal. Lo que antes era pecado ya empieza a ser normal. Ya al pecado ya hay, es más, hay personas que hasta dicen no, es que esa palabra pecado ni siquiera se debe de mencionar, es que no. ¿Cómo que pecado? Y aún, les digo esto, aún hay lugares o hay grupos o aún eh, congregaciones donde se empieza a dejar de hablar eh, más estrictamente la palabra. ¿Por qué? Para, para tener, para que no se vaya gente y para tener miembros. ¿Y pa, para qué? Porque si les habla la palabra, mucha gente dice, no, está muy, está muy duro. Bien, lo que quiero que notemos es esto. Eh, les digo, si queremos servir al Señor Y ser fieles a la palabra de Dios Cada día vamos a tener que hacerlo Y eso nos va a llevar a ser más diferentes que el mundo Y llega un momento en que el mundo nos va a decir Estos, aún, aún como lo dice aquí Dice que la denuncia ante el Rey fue esta Tienen leyes diferentes de las de todo el pueblo Y no guardan las leyes del Rey y luego todavía se puso más serio. Y al rey, nada le beneficia el dejarlos vivir. Llegó un momento en que en que Amán le dice al rey, ¿sabes qué? Acaba con esa gente. Son diferentes. Al rey no le conviene dejarlos vivir. Ahí está un plan contra el pueblo judío. Vean el verso 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Cómo ven? Ahí está el plan. Vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Es, es un plan del enemigo usando Amán. Y dice, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Quiero que noten esto. El, el mismo Amán, como que le dice al rey, ¿sabes qué? Si tú decides si estás de acuerdo conmigo en que se decrete que sean destruidos, yo voy a darte 10 mil talentos de plata. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Cómo qué significa eso? Que Amán esté, esté dándole 10 mil talentos de plata al rey por tal de que el rey acepte su, su plan. ¿Y saben qué? El rey inocentemente, el verso 10, en cierta manera, inocente, Dice el, el verso 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de amedata gageo enemigo de los judíos. Y le dijo el rey, la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Bueno, quiero que lleguemos hasta allí ahorita. Vamos a brincarnos unos, una parte de la historia para avanzar. Pero... Nomás quiero comentarles esto, Amán convenció al rey, se hizo un decreto, se firmó con el, con el anillo del rey y se decidió que, que, que en cierto día iban a destruir a todos los judíos, que iban a matar a todos los judíos. Así quedó hasta firmado y sellado por el rey y se distribuyó, dice que por cartas, en diferentes idiomas, lo dice ahí más adelante, y, y se llevó a todas las provincias del reino y se puso hojas, copias de ese, ¿cómo se puede decir?, de ese edicto se puso copias en las calles y donde quiera y, y, y todo, para que todos supieran que tal día tenían que acabar con todos los judíos y que era un decreto del rey. Así estaba el plan del enemigo. Pero en esta noche yo quiero compartirles cómo es que Dios obra, Cómo es que Dios se manifiesta cuando hay Alguienes que deciden ser diferentes Para honrarlo a él, en este caso Mardoqueo era un judío temeroso de Dios Y no se postraba ante el hombre Porque él sabía que debía adorar solamente a Dios Aquí leímos el plan malvado De, de, de Amán Y cómo estaba hasta Había convencido al rey, pero quiero que se pasen el capítulo 4 Porque vamos a ver ahí algo, algo muy importante Como Dios Miren cómo nuestro Dios siempre está al tanto De las cosas Y no se le pasa nada Capítulo 4 Vean el verso 1 En el nombre de Jesús Dice Luego que supo Mardoqueo Todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos, recuerden que Mardoqueo es el judío, cuando se dio cuenta que había un edicto para acabar con los judíos, dice que rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. A ver, sigamos leyendo. Allí dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de ellos. Fíjense cómo el pueblo judío empezó a tener apuros. ¿Por qué? ¿Por qué fueron los apuros por Mardoqueo? En cierta manera que que no empezó a honrar a Amán. Verso 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, ¿por qué? ¿Por qué tenía gran dolor? Porque era judía. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó Tak, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así, o sea Esther le dice a Mardoqueo ¿por qué andas con luto? ¿qué pasa? ¿por qué andas con tanto dolor y tristeza? ¿por qué andas vestido así de... Eh, dice aquí que que Mardoqueo pásense al verso 7 Ahí en el capítulo 4 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esto se lo contó a la reina. Miren. Para avanzar, solamente quiero mencionarles esto eh, Sucede que, que, que Mardoqueo le dijo a la reina Como diciendo, tú eres la reina, tienes que hacer algo por, por nosotros La reina Esther le contesta, le dice ¿Sabes qué? Yo no puedo ir No puedo ir a ver al rey si no me manda a llamar Es un delito, según las, la, la, las leyes de ese reino Así era, si no lo mandaba a llamar Aunque fuera la reina, era... Era un delito y a veces hasta, si el rey estaba de malas, era hasta, hasta la muerte. Era, el asunto era que, que el rey mandara llamar. Dice aquí que Esther le dijo, el rey no me ha mandado llamar. No puedo ir yo a interceder por el pueblo judío. Pero vean, pasemos al verso... vean el verso 13 amén pasemos al 13 dice en el nombre de Jesús entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío o sea le dice a su sobrina vamos a decirlo así le dice no pienses que si si tú no haces nada no pienses que vas a ser librada también eres judía Verso 14, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que, responde, que respondiesen a Mardoqueo. Verso 16, Vean, como dice el verso 16, lo que hizo Esther. Esta, esta respuesta le mandó a su, a su tío, Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Bien, lo que quiero que noten aquí, hermanos, es que, 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 que en cierta manera, Esther se convenció de entrar a ver al rey y dice, tengo que interceder por mi pueblo. Dice aquí, aquí me gusta algo y quiero que esto sea una enseñanza para nosotros. Dice el verso 16, que, que Esther, la reina, le, le mandó la razón a Mardoqueo y le dijo, junten a los judíos, reúne a los judíos que se hallan en, en, en la capital, Susa dice, y ayunen por mí. Fíjense, Esther le dice, ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día. Fíjense cómo proclamaron un ayuno de cuánto, de tres Días. A veces a nosotros se nos hace difícil ayunar un día. Pero es que no estamos en el apuro que estuvieron los judíos. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el problema? Iban a ser destruidos el pueblo judío. Aquí dice que los puso a ayunar tres días y tres, y tres noches. Y dice que Esther dijo... Aunque no sea conforme a la ley, voy a, voy a ir. Y si perezco, dice que perezca. Pero bien, quiero que veamos algo más en esta historia. Eh, miren, pásense al capítulo... Al capítulo 6, en el nombre de Jesús. Quiero eh, que en esta, en esta noche... Eh, ir viendo cómo, cómo es que Dios cambia los planes Cambia los planes de un hombre malvado Y Dios se encarga de acomodar todas las cosas Para bendecir a su pueblo Cuando su pueblo se, se entrega a ser diferente Y que en este caso aún dice que se pusieron en ayuno Pidiéndole a Dios de su misericordia eh, Miren, entre medio de esto solamente les comento Esther invitó al rey y, e invitó también a Amán a un banquete Y dice que Que, que, de, que aún Amán se sintió muy privilegiado Porque Esther lo, lo, lo invitó Pero Esther estaba buscando Cómo, cómo interceder ante el rey por los, por los judíos Miren, y aquí hay algo interesante El capítulo 6, verso 1 Comenzamos leyendo por eso les invitaba a leer desde el, desde el capítulo 2, del verso 21, porque allá se relata cuando Mardoqueo le salvó la vida al rey. Vean el, el, el capítulo 6. Verso 1. Dice, en aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Miren hermanos, lo que quiero que vayamos entendiendo es esto. Ah, había un plan de parte del enemigo, de parte de un hombre malvado llamado Amán contra el pueblo de Israel. Estaba un plan y ya está firmado el edicto por el rey para acabar con todos los judíos el pueblo judío por ser diferente lo, los querían acabar pero el pueblo judío se habían puesto en ayuno por tres días por este asunto y quiero que veamos que aquí lo que estamos leyendo es cuando empieza Dios a, a manifestarse y ahora sí que empieza Dios con el plan de él para destruir el plan malvado de Amán Dice aquí, acabamos de leer el, el versículo Que aquella misma noche Ah, cuando dice que aquella misma noche Quiero aclararles esto Amán ya había planeado uh, Matar a Mardoqueo al siguiente día Miren, para que lo comprueben bien, el verso 14 que está ahí atrás. Esther, el, el capítulo 5, verso 14. Donde leímos ahorita, leímos el verso 1 del capítulo 6. El, el texto anterior, solamente quiero que lo veamos para que nos quede claro. Verso 14 dice, y le dijo seres su mujer, la mujer de Amán, el hombre malvado. Dice, y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella fíjense en esto y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y, en, y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca miren, le aconsejaron a Amán y le dijeron ¿sabes qué? prepara una horca para Mardoqueo para que lo ahorquen antes del, del banquete al que te invitó el rey y la reina. Y ahora sí entras al banquete tranquilo. Y en eso, es, estaba, cuando se estaba planeando matar a Mardoqueo, miren cómo Dios obra en lo que leímos en el, en el verso 1 del capítulo 6. Porque dice que aquella misma noche, o sea una noche, una noche antes de que, mat, de que mataran a Mardoqueo, Dice que se le fue el sueño al rey. Quiero que, a, a mí se me hace interesante esto porque dice que se le fue el sueño al rey. Y en esto yo creo que estaba el plan de Dios. Porque dice que dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Estaba sin poder dormir esa, esa noche antes. De cuando Amán estaba planeando matar a Mardoqueo. Y al rey se le fue el sueño. Manda a llamarlos. Manda que le traigan los libros. Donde se ven escritos los acontecimientos. Del reino. Y dice que se las lean. En, esa, en el transcurso de la noche. No sé. La madrugada. Y el verso 2. A ver. Vean conmigo el verso 2. Vean cuál fue la parte de, la, de las crónicas o de las memorias que estaban escritas, capítulo 6, verso 2, vean lo que le leyeron al rey precisamente la noche anterior a cuando querían matar a Mardoqueo, verso 2, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Fíjense, a ver si notamos, le leyeron al rey ese escrito que leímos al principio nosotros, donde quedó registrado que Mardoqueo denunció a dos hombres que querían matar al rey y que gracias a Mardoqueo le salvaron la vida al rey. Para esta fecha, cuando se estaba planeando matar a Mardoqueo, al, al rey se le va el sueño, o más bien yo lo diría así, Dios le quita el sueño y el rey dice, manda a traer las memorias y los escritos del reino. Y le empiezan a leer y le leen precisamente el acontecimiento donde Mardoqueo le salva la vida. Y ahí yo veo que está el plan de Dios a favor de su pueblo. A mí, a, a mí se me hace ahí bonito porque está Dios obrando respondiendo a su pueblo porque fueron diferentes y creo que también por el ayuno de cómo se humillaron para buscar a Dios y el Señor comenzó en quitarle el sueño al Rey y en segundo lugar en que le leyeran precisamente el pasaje donde hablaba que Mardoqueo le había salvado la vida y allí hay una reacción de parte del Rey vean el verso 3 Capítulo 6, verso 3. Y dijo el rey. Preguntó. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Vean esta pregunta. Dice. ¿En qué se le honró a Mardoqueo? ¿O qué distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey. Sus oficiales. Nada se hizo con él. O sea. O sea. No se le reconoció nada a Mardoqueo Por haberle salvado la vida Ver Verso 4 Entonces dijo el rey ¿Quién está en el patio? Preguntó Y Amán Amán es el hombre malvado Había venido al patio exterior De la casa real Fíjense con qué plan Para hablarle al rey para que hiciesen colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Fíjense cómo están los dos planes, el plan del enemigo y el plan de Dios, ya trabajando. Esto es lo, esto es lo que a mí me, me, me gustaba. El plan malvado de, de, de Amán está ahí, pero el plan de Dios también ya estaba trabajando. Amán viene muy, tem, muy tempranito. Muy tempranito viene Amán a pedirle al rey que maten a Mardoqueo. Pero antes de eso Dios ya había visitado al rey, le había quitado el sueño y Dios había puesto los medios para que le leyeran el pasaje donde Mardoqueo le había salvado la vida y el rey ya estaba planeando reconocer a Mardoqueo, darle un reconocimiento mientras que Amán madrugó a ir a pedirle al rey que ahorcaran a Mardoqueo. No sé si me estoy explicando en esta historia, pero vean cómo sigue diciendo que estaba muy temprano allí Amán. Había ido a hablar con el rey para que hiciesen colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Verso 5. Y los servidores del rey le respondieron, He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre, acuérdense que era, que Amán era su, por decirlo, su segundo. Verso 6, entró pues Amán, y ¿saben qué? Aquí me, me gusta la historia porque el rey, todo era el plan de Dios. Dios no permitió que Amán le platicara primero a lo que iba, sino que más bien el rey primero le empieza a hablar del asunto aunque no se lo habló muy claro, pero más bien el rey empieza a hablar de lo que le había pasado en la noche, de cómo no pudo dormir. Vean el verso 6. Entró pues Amán y el rey le dijo. El rey le pregunta a Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Fíjense esta pregunta. Le pregunta el rey a Amán, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? O sea, le dice a Amán, ¿qué estará bueno hacer con aquel que yo quiera honrar? A ver si me explico. Es lo que le está queriendo decir. ¿Qué, qué estará bueno hacerle a ver Amán? ¿Cómo le haremos para honrar a aquel al que yo quiera honrar? Y según esta historia, al parecer Amán creyó que se estaba refiriendo a él. Vean el verso, vean ahí donde estamos. Así lo dice claramente, dice, y dijo, el verso 6, de la mitad hacia adelante, dice, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Vean cómo Amán dijo, seguramente el rey se está refiriendo a mí. Dijo, ¿a quién más quiere honrar al rey sino a mí? Amán no sabía que el rey, que el rey ya había leído el escrito donde Mardoqueo le salvó la vida y, y, y el rey estaba queriendo honrar a Mardoqueo. Pero Amán pensó que era para él. ¿Y saben qué? Empezó a poner la, vamos a decirlo así, eh, empezó a poner la, la, la tarifa muy alta de cómo debía ser honrado aquel a quien el rey quisiera y ven lo que el siete, en el verso 7 responde Amán. Después de que pensó que era hacia él, dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Verso 7, y respondió Amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey, fíjense bien lo, lo que empezó a pedir Amán, pensando que era para él y que no era para él. Verso 8, traigan el vestido real del que el rey se viste. Fíjense, no estaba pidiendo nada. El mismo, el, el mismo vestido del rey quería y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, hagan de cuenta que Amán me empezó a decir, pues igual que el rey. Verso 9. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Vean el, el verso 9 dice Y den el vestido y el caballo En mano de alguno de los príncipes más nobles del rey Y vistan aquel varón Cuya honra desea el rey Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad Y pregonen delante de él Así se hará el varón Cuya honra desea el rey Fíjense, todas estas palabras las dijo Amán Pensando que era para él Verso 10 Entonces Y aquí es donde está el punto Que se llevó la sorpresa Amán Entonces el rey dijo a Amán Date prisa Fíjese para quién fue la orden Date prisa Toma el vestido Y el caballo Como tú has dicho Y hazlo así Con el judío Mardoqueo Que se sienta A la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho. A ver si estamos entendiendo la historia. Cómo Amán, ahora, creyendo que toda la honra era para él, Dios había cambiado los planes y ahora Dios estaba queriendo honrar a aquel que había sido diferente, ¿sí? que había sido obediente, que aunque estuvo en apuros, ahora... Dios le estaba cambiando las cosas ¿por qué? por haber sido obediente miren Amán creyó que todo era para él y Dios lo estaba lo estaba planeando ¿para quién? para Mardoqueo el que había sido diferente el que había querido eh, consagrarse solamente para Dios y aquí vemos que ahora Amán fue humillado ¿sí o no? Amán fue humillado porque él creyó que a él se le iba a hacer todo eso y ahora a él fue al que mandaron que vistiera a Mardoqueo al que tanto odiaba al que tanto aborrecía y que lo quería matar ahora Dios cambió los planes y envían a Amán a que a que a que vista a Mardoqueo con el vestido del rey le pongan la corona lo suban al caballo, lo lleven por toda la ciudad y que proclamen, así se va a hacer al hombre a quien el rey desea honrar. Y aquí vemos cómo es que Dios humilló a Amán. Ahora, lo que quiero que para, para terminar, algo más aquí dice que el rey le dijo a Amán, no omitas Nada de lo que has dicho, o sea, como, como diciéndole, ¿sabes qué? Todo lo que dijiste, todo, hazlo, hazlo con mardoqueo. Entonces, aquí hermanos, lo que yo quiero que nos llevemos en esta noche es que cuando, si usted y yo decidimos obedecer a Dios... Aunque en, en ocasiones parece que nos metemos en apuros Dios no pierde el control de las cosas Él se va a encargar de nuestra situación Mardoqueo fue diferente, se metió en problemas Pero al final Dios, Dios cambió el plan que estaba contra Él Dios lo cambió En de estar sentenciados a muerte Dios lo, lo cambió A que ahora llega un momento En que Amardoqueo llega a ser el El segundo ¿Por qué? Porque fue obediente Hermanos quiero terminar Y solamente mencionarles Que después Llega un momento En que, en que Dios Cambia todas las cosas Al fin Que, que el mismo Rey se da cuenta se dio cuenta de, de cómo estaba el plan el plan de, de Amán para destruir a los judíos y cómo, cómo lo había hecho con esa intención de acabar con este pueblo y cómo Dios se manifiesta a favor de su pueblo, a favor de aquellos que habían sido diferentes. O sea, a veces pensamos que por ser que por ser diferentes eh, siempre, sí es cierto, en este mundo a lo mejor nos van a aborrecer, pero déjeme decirle que, que nos conviene seguir las leyes del Señor, aquí llegó un momento en que Dios bendijo a su pueblo y Dios los libró, aún estaba ese, ese decreto de acabar con los judíos y Dios lo cambió, Dios bendijo, ese plan y, y me llama la atención cómo comenzó el plan de Dios quitándole el sueño al rey para que le leyeran para que le leyeran el escrito donde un judío le había salvado la vida y Dios fue cambiando todo al fin que el pueblo de Dios fue librado de ese edicto que se había hecho para destruirlos Dios los libró y de, ese, y de ese hombre Amán Al último La horca que había preparado para Mardoqueo Fue Fue para él Y la honra que según él le estaba pidiendo para él Fue para Fue para Mardoqueo Entonces Aquí lo que quiero hermanos es Animarles a que ustedes sigan Sigamos Cumpliendo las leyes del Señor, no importa que vayamos en contra de la mayoría, al final de cuentas, Dios nos va a premiar, al final de cuentas, Dios nos va a bendecir. Entonces, lo que yo aprendo aquí es esto: el ser distintos, el obedecer a Dios, el no alinearnos a lo, a lo del mundo, nos puede traer en problemas con el mundo. Pero de parte de Dios, Dios tiene un plan con nosotros, como lo tuvo aquí. Y bien planeado, al fin que los libró y dice que fue una gran victoria el día, el día en que iban a ser destruidos, dice que el rey hasta les dijo, yo no puedo quitar mi adicto porque fue firmado, pero sí estoy de acuerdo en que los judíos se defiendan. Y les dijo, todos los judíos, donde quiera que estén, dijo, prepárense, y, y algo así como que, que se defiendan, como que diciendo no dejen que, que acaben con ustedes. Y a la vez se había sabido que un judío había sido el que le había salvado la vida al rey y que ahora era el, el, que, el que había tomado el lugar de Amán, ¿sí? Un judío. ¿Por qué hizo Dios esas cosas? Porque hubo quien se atrevió a hacer Diferente que los demás. En esta noche, hermanos, eh, eh, quería compartir esta historia porque para mí me deja una enseñanza de que, de que el Señor premia a aquellos que valientemente le obedecen a pesar de las circunstancias contrarias en el mundo. ¿sí? Dios premia a aquellos valientes que aman a Dios y que quieren agradarle a Él antes que a los hombres. Dios bendijo al pueblo de Israel. Dios los libró. Y hasta, creo que hasta hoy en día, los judíos más, más ¿cómo se puede decir? Creo que se les llama a los judíos más ortodoxos. Los que siguen las, las costumbres más, más apegadas a la ley. A la ley antigua. Los judíos celebran una fiesta en honor a este día en que iban a ser destruidos. Y Dios cambió su destrucción en bendición. Y vemos cómo, que aunque haya un plan del enemigo en contra de nosotros, Dios siempre tiene un plan a favor de nosotros. ¿Sí? Quiero dejarles claro esto esta noche. Aunque haya un plan del enemigo contra nosotros, porque no estamos siguiendo la corriente del mundo, Dios tiene un plan más perfecto, a favor de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, eh, que quería dejar esta, esta historia. Mi deseo es que el Señor los bendiga y vamos a, a orar. Voy a invitarles a que oremos para que terminemos en esta, en esta noche y para que no nos desanimemos de seguir siendo fieles de no inclinarnos al pecado, de no inclinarnos a las costumbres del mundo y Dios nos va a bendecir por ser distintos, por ser, Dios busca un pueblo diferente. Vamos a orar en el nombre de Jesús, lo invitar que oremos y le pidamos a Dios que así como Mardoqueo fue bendecido después, Dios nos ayude a hacer luz en este mundo y a hacer la diferencia en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias por su misericordia. Le damos gracias, Señor, por su amor para con nosotros. Hemos leído una parte de esta historia que nos deja una enseñanza de cómo usted tiene el control de su pueblo, de cómo usted bendice A quienes le obedecen. De cómo usted Señor no se olvida de su pueblo que le busca en ayuno en ruego. Padre gracias por su palabra. Gracias Señor por amarnos, por perdonarnos. Yo sé Señor que así como con, en esta historia que leímos. Usted también tiene un plan maravilloso con nosotros. Usted tiene un plan a favor de nosotros. Aunque se levante el enemigo con un plan para destruirnos, para atacarnos, para acabarnos. Si le buscamos, si nos consagramos a usted, si nos decidimos a ser diferentes ante toda oferta del mundo, ante toda situación que nos, se nos ofrezca, si decidimos ser diferentes por obedecerle, seguramente usted tendrá un plan a favor de nosotros para usar nuestras vidas, para ayudarnos, para liberarnos. Gracias, Señor. Le ruego bendición para cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí, Señor. Bendígalos en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, <coughs> aún a quienes llegue, Señor, esta, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos a usted la honra, le damos a usted la gloria y le agradecemos por darnos su palabra. Y porque a través de ella nos animamos a seguir adelante. A través de su palabra nos, nos anima, nos alienta a continuar. Padre, gracias por esta noche. Le damos la honra y la gloria. Le bendecimos, le honramos, le reconocemos como nuestro único Dios. Gracias por perdonarnos, gracias por amarnos, gracias Señor, a usted la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.